0: Die Fassadenmontage selber ist selber in wenigen Wochen erledigt. Und bei den Objekten, die Sie hier gesehen haben, haben wir für 30 Wohnungen zwei Wochen gebraucht, um die Fassade komplett zu erneuern.
1: Eine Fassadensanierung in nur zwei Wochen. Von so einem Tempo können die meisten Menschen, die ihr Haus energetisch in Schuss bringen wollen, nur träumen. Aber in Mönchengladbach, da wird dieser Traum gerade wahr. Sanieren wie am Fließband ist da das Motto, damit alte Häuser nicht länger CO2-Schleudern sind.
2: Mega. Finde ich und es muss halt ein positiver Aspekt kommen und das sieht man im Portemonnaie dann später und wenn der nicht da ist, dann hat das alles hier nichts gebracht.
1: Das ist Günter Steinhoff, er wohnt in einer der gerade sanierten Wohnungen in Mönchengladbach zur Miete und man hört es schon, er ist grundsätzlich sehr zufrieden, aber er will halt auch wissen, ob sich das Ganze für ihn finanziell lohnt. Geht das Konzept mit dem schönen Namen Energiesprung für ihn und fürs Klima auf, lässt sich mit diesem Verfahren die Sanierungsquote in Deutschland tatsächlich substanziell steigern und das Ganze auch noch zu vertretbaren Kosten? Das erfahrt ihr heute bei uns bei Mission Klima. Eine neue Folge findet ihr übrigens alle zwei Wochen in der ARD Audiothek, aber am besten abonniert ihr uns einfach, dann verpasst ihr definitiv nichts mehr. Ich bin Susanne Tappe aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion und ich sage jetzt herzlich willkommen.
0: NDR Info. Mission Klima. Lösungen für die Krise.
1: Ein herzliches Willkommen auch an meine Kollegin Astrid Kühn, die uns heute restlos alle Fragen zu unsanierten Häusern beantworten wird. Oho. Hallo Astrid.
3: Ja, auf jeden Fall alles.
1: Hi Susanne. Sag mal, du bist ja für uns nach Mönchengladbach gefahren. Erzähl doch mal, warum gerade
3: dorthin? Naja, ich wollte schon immer mal nach münchen Ja, klar. Äh, naja, gut. Also da konnte ich mir so eine Sanierung am Fließband einfach mal in echt angucken. Da wird nämlich gerade ein ganzes Quartier mit 230 Wohnungen in wenigen Monaten energetisch saniert. Das Quartier ist also so eine Art Reallabor, so nennen die das immer. Man kann auch Pilotprojekte dazu sagen. Für mich war es einfach eine Baustelle an einem sehr heißen Augusttag. Und deswegen war ich sehr froh, dass Günter Steinhoff mich auch reingebeten hat.
1: Das ist ja der Mieter, der in einem der Blöcke wohnt, die schon relativ weit sind, was Sanierung angeht. War es denn bei dem dann auch schön kühl?
3: Ja, denn zumindest von außen ist sein Block auch schon fertig saniert.
2: Ja, von alles von innen, das machen wir aber selber. Na? Aber ansonsten sind die Lüfter drin, Elektronik ist neu, Zählerkästen sind neu.
3: Ich finde es auch total kühl hier drin, ist angenehm.
2: Hier ist es angenehm, das stimmt. Also die Fassadendämmung, die merkt man schon, auch die Lüftung, das ist genial. Arbeiten gut hier.
3: Der Günter Steinhoff lebt seit 25 Jahren in dieser Siedlung. Mit seiner Frau und seinem erwachsenen Sohn wohnen die in einer Dreizimmerwohnung mit so 50 Quadratmeter ungefähr. Und der ist so, wie ich mir als Norddeutsche die Rheinländer immer vorstelle. Weißt du, so total offen, positiv, herzlich. Also mit dem wird man schnell warm. Und die Familie, die macht es sich auch gerne gemütlich dort. Also vor dem Haus ist so ein kleiner Grünstreifen, den nennen sie ihren Garten. Da haben sie sich eine Sitzecke gemacht zum Grillen und abends draußen sitzen. Also die Wirklich gerne dort, war mein Eindruck. Und Günter Steinhoff, der verbringt gerade auch viel Zeit zu Hause, denn er sucht gerade
2: einen Job. Ich war Busfahrer und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich nur für die Miete arbeiten gegangen, fürs Essen. Aber mal Urlaub oder sowas kann man sich heutzutage noch kaum noch leisten. also das ist, Die Löhne sind einfach nicht so angebracht, was draußen alles kostet.
3: Also das Geld, das hängt da in Mönchengladbach hart, so heißt der Stadtteil, nicht an den Bäumen. Ich glaube, das kann man für die meisten Menschen behaupten, die dort wohnen. Das ist so ein Vorort, also ein bisschen grün, aber auch ziemlich viel Beton. Wohnblock an Wohnblock, am Kiosk an der Ecke, da wurde schon mittags Bier getrunken von älteren Herren, als ich dort war. Also für die und auch für Günther Steinhoff sind steigende Mieten und Lebenshaltungskosten auf jeden Fall ein Thema.
1: Ja, ich finde auch 50 Quadratmeter mit drei erwachsenen Personen ist jetzt ja auch nicht gerade üppig. ne? Wie kommt's denn dann in so einem Viertel an, wenn Briefe vom Vermieter reinflattern, die eine energetische Sanierung ankündigen? Denn wir alle wissen ja, Sanierung, da
3: folgt in der Regel dann auch die Mieterhöhung. Mhm. Naja, für alle kann ich natürlich nicht sprechen, aber Günther Steinhoff, also der fand es erstmal klasse. Das, was an seiner Wohnung, wo er ja auch schon so lange lebt, gemacht wird. Aber wir haben ja auch schon gehört, er sagt, die Sanierung muss sich am Ende auch für ihn im Portemonnaie auszahlen. Also sprich, er hofft, dass durch bessere Dämmung
1: er dann auch weniger Geld fürs Heizen bezahlt und so am Ende nicht mehr Warmmiete zumindest als früher, oder?
3: Ja, genau. Und da ist er auch erstmal ganz optimistisch. Und er freut sich auch riesig, dass da jetzt was los ist in der Siedlung. Wie gesagt, ein offener Mensch. Und hat sich auch schon mit den Bauarbeitern
2: angefreundet. Der Dachdecker Andreas ist der Beste. <lacht> Freundlich. Ja immer freundlich immer gut drauf
3: Dach ist auch schon fertig oder ja, ja ist auch schon fertig Hat er gut gearbeitet der Andreas
2: Genau der Andreas <lacht> <lacht> Topmann <lacht>
1: Ja, das klingt wirklich lustig da, aber sag mal, wenn da schon Freundschaften entstanden sind, das irritiert mich jetzt, wie lange geht denn diese Sanierung schon? Denn eigentlich wollen wir hier heute eine Expresslösung präsentieren und gleichzeitig sagst du, da werden 230 Wohnungen in verschiedenen Mehrfamilienhäusern renoviert. Das klingt jetzt nicht gerade nach einer schnellen Nummer, sondern eher nach Mammutbaustelle.
3: Ja, aber, also das sind ungefähr 30 Häuser mit mehreren Wohnungen drin und die werden eben nach und nach saniert. Aber einzelne Blocks mit 20 Wohnungen, wie den von den Steinhofs zu sanieren, das dauert gar nicht so lange. Drei Monate nämlich ungefähr. Und das ist schon sehr schnell, auch wenn es drumherum natürlich erstmal laut bleibt wegen der anderen Baustellen. Die Häuser gehören alle dem Wohnungsunternehmen LEG und das hat extra eine Tochterfirma gegründet. Renowate heißt die und die saniert jetzt seriell. Energiesprung nennt sich das Verfahren. Energiesprung, da musste ich ehrlich gesagt gleich an unsere letzte Folge aus Amsterdam denken. Das ist doch niederländisch, oder? Ja, ja, genau. Also entwickelt wurde das in den Niederlanden. Den Niederländern ist nämlich schon vor ein paar Jahren aufgefallen, dass sie viele, viele Gebäude sanieren und dafür große Sprünge machen müssen. Und deshalb Energiesprung, also Energiesprung. Und das ist hier in Mönchengladbach auch ganz passend, weil das wirklich Häuser sind, die bisher kaum gedämmt waren. Also Energieeffizienzklasse H, schlechter geht's echt kaum. Und die springen hier dank Sanierung in kurzer Zeit rauf in die beste Klasse in Klasse A aber genau das brauchen wir ja in Deutschland auch. Ne? Also auch wir müssen ja hier
1: Millionen Häuser klimafreundlich machen. Insofern einen Riesensprung können wir auch gut gebrauchen. Mhm.
3: Was gehört denn in Mönchengladbach alles dazu, Astrid? Also es geht ja offensichtlich nicht nur um die Dämmung. Also erstmal haben die eine komplett neue Fassade bekommen. Dazu eine neue Lüftung, die sicherstellt, dass zwar frisch Luft reinkommt, aber im Winter kaum Wärme entweicht. Und auch eine neue Heizanlage gehört dazu. Hier wurden Wärmepumpen eingebaut. Und die Leitungen hat mir Günther Steinhoff im Keller gezeigt.
2: Ja, Also hier ist der Heizungskeller, wo jetzt auch die Wärmepumpen stehen. Ja, da sind die Brecher. Das ist doch mal äh, klasse, ne?
3: Ja, brandneu.
2: Brandneu, ja. Vor allem ziemlich flott eingebaut, das muss ich auch sagen. Also das war auch eine Firma, das ging ja ruckzuck. Da war ich auch mit zufrieden.
3: Und Lärm, Dreck war dann schon. Ja, ja, klar,
2: klar. Also, aber da muss man auch sagen, äh, die haben ja alles abgedeckt. Ne? Nachher selber sauber gemacht. Klar, den Feinstopp haben wir noch in der Wohnung. Aber es geht. Muss man ganz ehrlich sagen. Die machen ja auch nur ihre Arbeit. Ne?
3: Also, ich finde, man merkt, der findet erstmal super, das, was gemacht wird an seinem Zuhause. Und ja, ist da erstmal total offen.
2: Auch draußen diese. Ähm, ja, ich glaube, draußen ist die Wärmepumpe, die da steht oder was das ist, die hört man ein bisschen. Aber die hat einen Vorteil im Sommer, wenn man sich jetzt da vorstellt, ist das wie die Klimaanlage. Das ist einfach spitze, da kann man sich schön hinsetzen und dann kann man da schön den Tag verbringen bei so einem Wetter. Hast also,
1: du schon mal gemacht?
2: Ja, dann stehe ich mir das Bier oben drauf und dann fertig.
1: Also jetzt haben wir monatelang über die Vor- und Nachteile und die Kosten von Wärmepumpen diskutiert. Und keiner hat mir gesagt, dass man darauf Bier kühlen kann. Dabei ist das doch wohl ein ganz, ganz wichtiges Argument. Das hätte einer sagen sollen. Ne? Also ich sehe das richtig, die bekommen da quasi ein Komplettpaket hingestellt. Ne? Aber wie zur Hölle klappt das denn dann innerhalb von drei Monaten?
3: Ja, das wollte ich natürlich auch genauer wissen und um mir das zu erklären ist Andreas Milz, der ist der Geschäftsführer von Renowade, der ist aus dem schicken Düsseldorf extra nach Mönchengladbach rübergekommen. Zur Erinnerung, Renowade ist die Tochterfirma der LEG. Die kümmert sich ausschließlich um serielle Sanierungen. Und Andreas Mills, der kam zwar ganz lässig mit Renowade Polo-Shirt und co in der Hand. Aber für mich war ziemlich schnell klar, das ist ein Business-Typ. Also fester Händedruck, Baustellenhelm schon auf, damit auch ja alle Vorschriften eingehalten werden. Also ein seriöser Typ einfach. Der hat ähm, vorher auch im Finanzwesen gearbeitet. Und ja, Susanne, vielleicht wirst du das auch gleich raushören.
0: Also wenn Sie mich das vor drei Jahren gefragt hätten hätte ich wahrscheinlich nicht spontan geantwortet. Ich wollte schon immer mal Geschäftsführer von einem Bauunternehmen werden. Wie das Schicksal so will, bin ich auch in einem Auslandsaufenthalt wiedergekommen und habe überlegt, was tue. Ich habe vorher vier Jahre in Griechenland gelebt und habe die verschiedenen Optionen sondiert. Und dann kam der LEG-Vorstand auf mich zu und überzeugte mich davon, dass das Beste, was man gerade machen kann, wenn man aus Griechenland zurückkommt, die Welt retten in Deutschland.
1: Ja, da mal los. ne. Mhm. Tatsächlich sind die Möglichkeiten, die Welt zu retten, im Bausektor ja ziemlich groß. Ähm, damit wir alle wissen, wo die Probleme liegen und damit die dornigen Chancen, um das mal im Business-Typ-Sprech äh, zu sagen, habe ich die Ausgangslage wie immer kurz und knapp für euch zusammengefasst. <lacht> Der Betrieb von Gebäuden, also vor allem die heiße Dusche und die warme Heizung, verursachen fast ein Drittel aller CO2-Emissionen in Deutschland. Das liegt auch daran, dass in vielen alten Häusern ein Großteil der schönen Wärme einfach verfliegt – durch ungedämmte Wände, Dächer und undichte Fenster. Deshalb wollen sowohl die Bundesregierung als auch die EU, dass in den nächsten Jahren möglichst viel energetisch saniert wird. Damit wir unsere Klimaziele erreichen, schätzen Experten, dass jedes Jahr mindestens 2% des Wohnungsbestands in Deutschland saniert werden müssen. Das wären rund 840.000 Wohneinheiten. Bislang schaffen wir aber gerade einmal die Hälfte. Und es gibt auch keine Sanierungspflicht. Das will die EU nun ändern. Um die genaue Ausgestaltung einer europäischen Gebäuderichtlinie wird aber noch gerungen.
3: Ja, das ist immer wieder krass, oder? Und zumindest mir immer nicht so klar, wie viel CO2 nur von den Gebäuden und durchs Heizen verursacht wird. In Mönchengladbach fängt man jedenfalls mit dem Sanieren jetzt schon mal an. Andreas Milz hat von der LEG die Aufgabe bekommen, große Teile des Bestands des Unternehmens, in Deutschland hat die LEG immerhin knapp 170.000 Wohnungen, klimafreundlich zu machen. Und zwar in möglichst kurzer Zeit.
0: Wir kümmern uns ja hier um eines der wesentlichsten gesellschaftlichen Probleme in Deutschland, Europa und der Welt. Und der Markt ist riesig, ja? wenn man das Bundesministerium fragt und Herrn Habeck, die gehen davon aus, dass das ein Markt wird im zweistelligen Milliardenbereich. Und die Frage ist nicht, ob, sondern wann wir diese Marktvolumina erreichen. Hängt eben nur davon ab, wie schnell wir so ein Produkt so hingestellt bekommen, dass man auch entsprechende Volumina abdecken kann. Ja? Also insofern war das deswegen auch besonders interessant für mich, weil es das erste Mal war, dass ich wahrgenommen habe, dass ein Sustainability-Nachhaltigkeitsthema auch ein echter Business Case ist.
1: Ach ja, Marktvolumina, Business Case, also jetzt höre ich den Mann aus der Finanzbranche Astrid, eindeutig. So ein Business Case, das ist ja auch für uns immer ein wichtiges Thema hier im Podcast, sprechen wir später nochmal ausführlich drüber. Aber gerade interessiert mich diese Fließbandsanierung. Wie machen
3: die das denn jetzt genau? Mit einer Idee, die es in vielen Wirtschaftszweigen schon gab, automatisieren nämlich. Also seriell sanieren, das heißt Sanierungen so weit zu standardisieren, dass man sie ganz schnell für viele Gebäude anwenden kann. Und exemplarisch dafür stehen die fliegenden Fassaden.
0: Wir packen das Gebäude mit vorgefertigten Fassaden ein, die schon mit allem im Werk ausgerüstet werden. Da sind neue Fenster drin, da sind Lüftungssysteme drin, können wir gleich auch mal können wir gleich mal näher rangehen und uns das anschauen. Da sind drin Rollläden, da ist die Dämmung schon drin. Das heißt, und das wird alles im Werk vorgefertigt, sodass hier nur, ich sage mal an einem sonnigen Montagmorgen ein Schwerlaster vorfährt, das ablädt und das dann entsprechend verbauen kann.
3: So, und dieser sonnige Montagmorgen, der war nun leider gerade der Vortag gewesen. Also die fliegenden Fassaden habe ich leider verpasst. Denn die waren sogar noch schneller da als geplant. Ja, das war ein bisschen ärgerlich, ne? Ja, aber man kann es sich ähm, auf Videos angucken. Das sieht dann so aus, dass ein Kran die Fassaden vom Laster hebt. Dann fliegen die rüber ans Haus. Da ist dann ein Gerüst, da stehen ein paar Bauarbeiter drauf. Und die montieren das Fassadenteil. Das ist so eine richtige Wand, also holzvertefelt. Und die montieren die dann auf die bestehende Hauswand drauf. Also wie so eine zweite Haut. Und wie stellen die dann sicher, dass das auch passt? Also meine Oma hat immer gesagt, passt, wackelt und hat Luft. <lacht> ähm, ja, zu viel Luft wäre wahrscheinlich nicht so gut und ähm, die stellen das mit Hightech. Sicher. Das heißt, bevor die Fassaden in der Fabrik angefertigt werden, ist da schon ganz viel passiert. Also die machen Scans mit 3D-Messgeräten und Drohnen im Gebäude und von außen und erstellen so einen digitalen Zwilling des Hauses. Dass die Blocks da in Mönchengladbach alle sehr ähnlich gebaut sind, das erleichtert die ganze Sache. Und deswegen starten viele serielle Sanierungsprojekte gerade in solchen Wohnblocks, so aus den 1950er, 60er Jahren. Ja, und auch weil die natürlich schon ordentlich in die Jahre gekommen sind und entsprechend schlecht gedämmt, oder? Oder gar nicht gedämmt, genau so. Und ähm, dank dieser Software können die dann auch schon ganz viel vorab fertigen lassen. Und das passt dann wirklich immer alles? Also ich meine, diese Gebäude, die
1: sind jetzt Jahrzehnte alt, da können die Mieter in all den Jahren ja auch mal was umgebaut haben und dann sind die von
3: innen eben nicht mehr alle gleich. Ja, deswegen messen sie auch ganz detailliert. Also wie hoch ist die Decke, wie tief sind die Fenster, wo ist die Fensterbank, weil das am Ende alles auf den Millimeter genau passen muss. Das ist dann gemeint mit digitaler gebäude der da erstellt wird von dieser Software. Und mit der Datenbasis kann man dann die einzelnen Module planen. Das läuft auch mit standardisierten Verfahren, was den Vorteil hat, dass es einfach schneller geht, als wenn man das alles einzeln macht. Und wie lange dauert es nun, bis dann die Fassade ranfliegt? Also von der Vermessung bis zur kompletten Sanierung dauert es ungefähr ein halbes Jahr und das ist doppelt so schnell wie eine klassische Sanierung, sagt Andreas Milz. Die Fassade zu montieren dauert nur zwei Wochen und das ist ja der Teil, der mit am anstrengendsten ist für die Mieter, ne? weil das ist laut, es ist dreckig und gerade das ist also im Vergleich ein großer Vorteil.
0: Wenn man das Gebäude klassisch modernisieren würde, dann würde man sogenannte Wärmedämmverbundsystemplatten, also in dem Fall Styropor, an die Wand kleben und das dann verputzen. Das würde mehrere Monate dauern, bis alleine die Fassade hier fertig wäre. Ja, weil das hängt halt davon ab, und das wollen wir ja gerade hier nicht, das hängt halt davon ab, wie viele Menschen zur Verfügung stehen und einzeln per Hand diese Platten da dran kleben. Und die Verfügbarkeit von Fachkräften, das hört man ja in jeder Branche, in der Baubranche ist das besonders ausgeprägt, haben wir halt nicht. Und es ist auch viel zu teuer, kann der Bestandshalter gar nicht finanzieren.
1: Ja, hört man tatsächlich immer wieder, auch bei Freunden von mir, die gerade bauen, Fachkräfte sind echte Mangelware und es klingt ja auch total sinnvoll, jetzt nicht
3: jede Dämmplatte da einzeln anzukleben, oder? Ja, absolut. Ich muss aber sagen, als ich da vor Ort war, das war schon eine große Baustelle. Ne? Also es war laut und auch bei den Steinhoffs war es noch laut, obwohl deren Haus ja schon von außen zumindest fertig war, wegen der Baustellen drumherum. Das gehört aber in diesem Viertel dazu und das macht es eben auch zu diesem Reallabor, von dem die LEG ja spricht.
0: Weil wir hier ganz bewusst so vorgegangen sind, dass wir sukzessive von einem Gebäude zum nächsten umziehen. Einfach um dem Vorgehen Rechnung zu tragen, dass wir halt von jedem Gebäude zum nächsten auch lernen wollen. Wenn wir alle parallel angefangen hätten, hätten wir auch zulasten der Bewohner den gleichen Fehler x-mal gemacht. So wissen wir, was am ersten Gebäuderiegel falsch gelaufen ist und wo wir Verbesserungspotenzial sehen, können wir am zweiten Gebäuderiegel schon verändern. Und so ist das übrigens auch, sollte sich die
3: Drohne bei der Fassade doch mal vermessen oder sich dann anderer Fehler einschleichen. Die Fertigung der Elemente in der Fabrik, die läuft just in time. Das heißt, man kann auch jederzeit Korrekturen machen, die dann für die nächste Fassade sofort gelten. Da wird jetzt also nicht groß vorproduziert oder sowas. Die wollen da übrigens auch immer mehr und mehr automatisieren. Bis zu 80 Prozent der Arbeiten, wie das Fertigen von Fassaden, Dach oder Technikelementen, sollen perspektivisch schon vorher in der Fabrik stattfinden. Und dann braucht man nur noch ein paar Bauarbeiter, die das alles ranschrauben. Das klingt total effizient. Das ist das große Versprechen des seriellen Sanierens. Aber noch, muss man auch sagen, sind die da relativ am Anfang. Also die haben vor zwei Jahren angefangen mit Pilotprojekten, im vergangenen Jahr schon deutliche Fortschritte gemacht, was die Anzahl der Wohnungen angeht, die sie nach diesem Verfahren sanieren. Und jetzt wollen sie eben skalieren, also mehr machen und dadurch auch günstiger werden.
1: Ja, ich habe mir dazu auch mal Zahlen von der Deutschen Energieagentur DENA für ganz Deutschland geben lassen, denn die LEG und Renovate, das sind ja nicht die einzigen, die diesen Ansatz des seriellen Sanierens gerade verfolgen. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, dann sieht man, wie neu das Verfahren in Deutschland noch ist. Also bisher wurden hierzulande 47 Projekte auf diese Art saniert. Projekte, das kann alles sein zwischen einzelnen Häusern und ganzen Quartieren, das muss man dazu sagen. 25 sind im Bau, darunter unter anderem das Projekt der LEG in Mönchengladbach, was ja sehr groß ist, hast du beschrieben. Und 146
3: weitere befinden sich gerade in Planung. Andreas Milz hat mir auch erklärt, dass das serielle Sanieren auch eher als Ergänzung zum herkömmlichen Sanieren gedacht ist.
0: So ist das und das liegt weniger an der Eignung, sondern dass man einfach alle Kapazitäten braucht, ja, weil was wir hier machen, ersetzt ja nicht die ganzen etablierten Bauunternehmen, die klassisch sanieren, sondern kommt on top, sodass wir zusätzlich einen skalierbaren Ansatz entwickeln, mit dem wir die Sanierungsquote entsprechend weiter ausbauen können.
3: Sanierungsquote, das haben wir eben schon in deinem Exkurs gehört, Susanne. Also zur Erinnerung, das meint, wie viel Prozent vom Bestand kann ein Wohnungsunternehmen pro Jahr sanieren? Die LEG, das ist immerhin der zweitgrößte Player in Deutschland, ist damit zwei bis drei Prozent im Jahr schon gut dabei. Und beim Marktführer Vonovia ist die Quote ähnlich hoch. Ja,
1: wenn die Quote in ganz Deutschland so wäre, dann würden wir laut Experten die Klimaziele ja erreichen. Aber zurzeit Insgesamt deutschlandweit stehen wir eben schlechter da. Da sind wir nämlich nur bei
3: der Hälfte, etwa 1% des Bestands pro Jahr. Ja, und mit seriellem Sanieren könnte man laut Andreas Mills nochmal ein halbes Prozent pro Jahr draufpacken. Das wären dann rund 200.000 Wohneinheiten mehr. Ja. Das wollte ich natürlich nicht
1: einfach mal so glauben. Deswegen habe ich noch mal eine unabhängige <lacht> so. Expertin gefragt, nämlich Sibyl Stoiwer von der Denkfabrik Buildings Performance Institute Europe. Das ist eine europäische nichtstaatliche Organisation, die unter anderem auch von der UN und dem Umweltbundesamt finanziert wird und die vor allem zur Energieeffizienz bei Gebäuden forscht und dann auch veröffentlicht. Und die hat mir das tatsächlich bestätigt und ich wollte dann noch von ihr wissen, ob sie generell findet, dass serielles Sanieren einen substanziellen Beitrag leisten kann, damit damit wir unsere Klimaziele rechtzeitig erreichen werden?
4: Ich glaube, man braucht zusätzliche Anreize, damit es schnell genug klappt. Ich glaube, dass es darauf ankommt, wirklich die Projekte zu stellen. Das heißt, die Wohnungseigentümer müssen Objekte zur Verfügung stellen, die saniert werden können. Und wenn man da Nachfrage schaffen kann, dann schaffen wir es auch schnell genug.
1: Also so eine Partnerschaft bzw. so ein Mutterkonzern, der ein Tochterunternehmen gründet, das ist doch eigentlich dann recht hoffnungsstiftend, würde ich mal sagen. Oder wenn die auf LEG jeden Fall. als riesige Wohnungsgesellschaft extra eine eigene Tochterfirma gründet, um seriell zu sanieren, dann ist ja die Nachfrage da schon mal gesichert.
4: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr positives Beispiel.
1: Das hat mich erstmal gefreut. Also hier die Bestätigung, Astrid. Aber sag mal, wie schneidet das Ganze denn eigentlich zum Thema Umweltfreundlichkeit ab? Also woraus ist denn die Dämmung in deren
3: fliegenden Fassaden? Dafür nutzen sie Steinwolle, hat mir Andreas Milz erklärt.
0: Die ist natürlich ein bisschen teurer als Styropor, ist aber recycelbar. Bei der klassischen Sanierung mit Wärmedämmverbundsystemplatten nutzt man eben meistens Styropor und klebt damit Erdöl an die Wand, das ist aus unserer Sicht, dann äh, haben wir das Klimaproblem zwar gelöst, aber haben in 50 Jahren ein Recyclingproblem, wenn wir die Gebäude erneuern müssen. Insofern versuchen wir da, wo es ökonomisch sinnvoll ist, recycelbare Materialien zu verwenden. Das gelingt uns überwiegend. Kunststofffenster verbauen wir noch, weil das einfach eine Lösung ist, die sich aktuell noch nicht sinnvoll ersetzen lässt. Aber alle anderen Materialien sind grundsätzlich nachhaltig.
1: Gut, also ich hoffe ja mal, dass die Fassaden an den Häusern auch länger halten als 50 Jahre, aber warten wir es ab. Aber sag mal, wenn das jetzt alles so easy ist und auf den ersten Blick ja nur Vorteile hat, warum machen das denn nicht längst
3: alle so mit okay. dem seriellen Sanieren? Mhm. Ja, weil nicht alle Häuser auch dafür geeignet sind, seriell saniert zu werden. Noch nicht zumindest. Also ähm, diese Scans zu machen, ganz individuell mit Drohne und dem ganzen Shishi, das würde sich für Einfamilienhäuser aktuell noch nicht lohnen. Das wäre einfach zu teuer. Deswegen fängt Renovate jetzt erstmal mit diesen vermeintlich einfachen Gebäuden an. Also solchen gleichen Blocks von Mehrfamilienhäusern wie in Mönchengladbach. Zwei Millionen solcher Häuser gibt es in Deutschland, schätzt Milz. Ähm, also da ist schon mal viel zu tun. So kann man es auf jeden Fall sehen. Und tatsächlich hat Andreas Milz auch gar nichts dagegen, dass die Konkurrenz wie EcoWorks zum Beispiel heißt ein Startup, Die machen das auch. Und die arbeiten eben am gleichen Verfahren, sogar in Mönchengladbach direkt nebenan.
0: Man kann im Moment gar nicht genug dieser Art von Initiativen haben, weil ansonsten werden wir den Gebäudebestand nicht klimaneutral bekommen. Also wir sind im Unterschied zu vielen anderen Industrien, wir sind froh über jeden Wettbewerber, ja, weil der auch weiter Feuer für das Thema entfacht, weil der weiter Kapazität ranbringt und weil wir ja gar nicht mit so vielen Bestandshaltern gleichzeitig sprechen können, wie wir eigentlich müssten.
3: Also das ist ein riesiger Markt in Deutschland und auch in ganz Europa. Und trotzdem sollten wir aber dringend nochmal auf die Kosten gucken. Bislang war das serielle Sanieren nämlich noch deutlich teurer als herkömmliches, weil das eben noch nicht in Masse gemacht wird. Und anfangs sind die Kosten da ja immer höher. Aber allein im vergangenen Jahr konnte Renovate die Kosten schon deutlich drücken. Und es gibt seit Januar auch außerdem für die serielle Sanierung eine Extra-Förderung vom Staat. Rund 15% Prozent der Sanierungskosten gibt es dann auf andere Sanierungsförderungen noch mal obendrauf. Und damit ist Renovate jetzt bei rund 1.700 Euro Kosten pro Quadratmeter zum Vergleich, die klassische Sanierung kostet etwa 1400 Euro. Dazu hat mir
1: übrigens Sibyl Stoiber, also die Expertin, von der ich gerade erzählt habe, noch gesagt, andere Konzerne wären da beim Kostendrücken schon weiter als Renovate.
4: Wir haben Preissprünge gesehen inzwischen von dem ersten Piloten bis hin zu den nächsten Projekten, wo auch pro Projekt mehr Wohneinheiten saniert werden diese 1700 Euro würden nicht alle an Anbieter unterschreiben. Also wir haben auch Zahlen zwischen 900 und 1200 Euro pro Quadratmeter und Jahr gehört. Das ist so ein bisschen schwierig zu beantworten, weil die Unternehmen einfach auch in Konkurrenz miteinander stehen und wir nicht genau wissen, was am Ende die Warenkosten sind. Das ist das eine. Und das andere ist, dass dadurch, dass es inzwischen Wettbewerb der Anbieter geht, gehen wir auf jeden Fall davon aus, dass auch die Preise gedruckt werden. Und was wir sehen, ist, dass
3: durch die Prozessoptimierung auch die Kosten gedruckt werden konnten. Und das sieht auch Andreas Mills bei Renowate so. Also in ein paar Jahren, wenn sie noch mehr Aufträge reinbekommen, dann wollen sie die Kosten auf unter 1000 Euro gesenkt haben, sagt er. Allerdings inklusive dieser Förderung.
0: Wir werden auch die nächsten paar Jahre noch die Zusatzförderung für serielles Sanieren brauchen, um das Gap zur klassischen Sanierung zu schließen. Aber perspektivisch sind natürlich Fördermittel immer eigentlich dafür gedacht, Marktineffizienzen auszugleichen und ein Thema anzuschieben. Das heißt, langfristig muss das natürlich auch ein Markt werden, der irgendwann ohne Förderung auskommt. Das ist aber aktuell bei weitem nicht der Fall.
1: Okay, jetzt haben wir viel über Kosten und den Business Case von Andreas Milz gesprochen. Ich würde aber beim Thema Kosten auch gerne nochmal auf die Mieter zurückkommen und damit auf Günter Steinhoff in Mönchengladbach. Die Sanierung seines Wohnblocks, die ist ja von draußen jetzt schon fertig, die
3: Wärmepumpe steht, haben wir alles gehört. Und kam denn da jetzt schon die Mieterhöhung ins Haus? Ja. Also mit dem Sanierungsbrief kam die Mieterhöhung, allerdings verbunden mit dem Versprechen, dass er insgesamt nicht mehr wird zahlen müssen. Weil er, so heißt es, sehr viele Energiekosten sparen wird. 90 Prozent, um genau zu sein. Ob das wirklich klappt, das wird man jetzt aber erst noch sehen müssen nach dem Winter, denn aktuell stützt sich dieses Versprechen auf Berechnungen.
2: Ja, wir haben eine Erhöhung bekommen, aber die hält sich wirklich noch im Rahmen. Ne? Ich, ich glaube irgendwas mit 50 Euro oder so. Das ist ein einwandfrei für mich. Also wenn ich nachher was sparen kann, dann ist das für mich absolut okay. Ich darf nur nicht, dass das jetzt passiert, dass ich nachher draufzahlen muss. Ne? Das wäre dann Unsinn. Ne? Das rentiert sich ja dann irgendwo nicht.
3: Serielles Sanieren, das passiert ja, ich habe es schon gesagt, gerade vor allem in diesen immer gleichen Wohnblocks ne? aus den 50er, 60er Jahren. Auch hier in, in Hamburg diese Rotklinker, die man so kennt, die wären dafür übrigens auch geeignet. Aber gut, man kann nicht immer für alle sprechen, aber in der Regel wohnen da jetzt nicht die Menschen, die die höchsten Einkommen haben, nicht besonders gut Betuchte. Das heißt, am Ende geht es auch in erster Linie darum, dass die Warmmieten jetzt nicht durch die Decke gehen. Und das klappt eben nur, wenn im Gegenzug die Heizkosten ordentlich sinken. Wie
1: viel Heizkosten kann ich denn sparen, wenn mein Haus in der Energieeffizienzklasse aufsteigt? Wir haben ja gerade gehört, die sollen von H auf A hoch, das wäre ja mega. Das hat doch
3: bestimmt schon mal jemand ausgerechnet, wie viel das dann im Portemonnaie, um bei Herrn Steinhoff zu bleiben, wie viel das mhm. bringt, oder? Ja, da gibt es Durchschnittswerte, berechnet zum Beispiel von der Verbraucherzentrale NRW. Die sind mal von einem Energiepreis von 13 Cent pro Kilowattstunde ausgegangen und in Energieeffizienzklasse H, also ganz schlecht, <lacht> liegen die jährlichen Energiekosten dann bei ungefähr 60 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. In Klasse A zahlt man nach dieser Berechnung nur noch 8 Euro pro Quadratmeter. Ui, also 60
1: zu 8, das ist ordentlich und das deckt sich dann ja auch fast mit diesen 90 Prozent,
3: die die LEG jetzt in Steinhaus versprochen hat. Ja, genau und deren Haus wurde ja auch von Klasse H auf A hochge stuft oder hochgesprungen. Allerdings wurde bei den Steinhoffs jetzt ja auch eine Wärmepumpe eingebaut und die läuft laut Verbraucherzentrale sogar noch effizienter. Also in Klasse A braucht es damit im Schnitt nur 6 Euro auf den Quadratmeter Wohnfläche. Laut Berechnung. Laut Berechnung, genau. Und das muss man wirklich dazu sagen, das sind nur berechnete Durchschnittswerte, also Anhaltspunkte, die schwanken können, je nachdem wie viel man heizt oder wie sich die Energiepreise auch weiterentwickeln. Aber klar, energetische Sanierung ist ein großer Hebel, um weniger Energie zu verbrauchen Und das habe ich ja auch schon gemerkt, als ich da im Flur der Steinhoffs stand und es echt kühl war, trotz großer Hitze draußen. Den Steinhoffs bleibt jetzt nur zu hoffen, dass jetzt im Winter auch wirklich alles so klappt, wie versprochen.
2: Ja, das muss schon halten, weil dann hat man auch kein Vertrauen mehr. Ist egal, eben, ob das die Politik ist oder sonstige Firmen, die wir hier haben. Ne? Das muss schon funktionieren.
1: Ja, da merkt man mal wieder, was alles auf dem Spiel steht bei den Diskussionen um Heizungstausch und Klimaschutz im Moment in Deutschland. Ne? Also eigentlich wollen alle das Gleiche, sanierte Wohnungen, Energie sparen, mehr Klimaschutz. Aber unterm Strich muss dann für beide Seiten auch der Business Case rauskommen, für die Vermieter und auch für die Mieter, sonst wird das nicht im großen Stil umgesetzt werden. Wie es gehen könnte, dass die Sanierungsquote mindestens von einem auf zwei Prozent im Jahr steigt, das haben wir euch heute hoffentlich gut auseinanderklamüsert. Vielen Dank, liebe Astrid, dass du für uns nach München-Gladbach gefahren bist und uns erklärt hast, wie das funktioniert mit dem Sanieren am Fließband. Gerne. Herzlichen Dank natürlich auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Kommentare, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an klima@ndr.de. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, ich hab's schon gesagt, dann abonniert uns einfach, wir freuen uns und ihr verpasst nichts mehr. Wir sind in zwei Wochen wieder für euch da, dann erfahrt ihr, wo gerade die größte Wärmepumpe der Welt ans Laufen gebracht wird und natürlich, was das dann fürs Klima bringt. Bis dahin, tschüss und macht's gut. Tschüss.
0: Mission Klima, Lösungen für die Krise, ein Podcast von NDR Info.
1: Ach ja, und für die Zeit zwischen zwei Folgen Mission Klima noch eine Empfehlung von uns aus der ARD Audiothek, die perfekt zum heutigen Thema passt. Der Podcast Sanieren mit Plan. Also was muss ich alles beachten, wenn ich mein Haus oder meine Wohnung energetisch auf Vordermann bringen will? Welche neue Heizung ist da sinnvoll? Muss ich jede Wand dämmen oder tun es erstmal auch Kellerdecke und Dach? Und vor allem, was kostet das alles und welche Förderung gibt es? In den Folgen von Sanieren mit Plan gibt es Antworten von Expertinnen und Experten. Sogar ein Schornsteinfeger kommt zu Wort, das bringt bestimmt Glück. Und ihr findet den Podcast natürlich in der ARD Audiothek.